1: side When times get rough
0: Buenas noches a todos amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Estamos en Radio María, un sábado más eh, a las 9 de la noche. Comenzamos nuestro programa, la liturgia de la semana, en este sábado 5 de diciembre de 2020. Acabamos de cerrar la primera semana del tiempo del Adviento, primera semana del año litúrgico eh, ciclo B, ciclo de Marcos. Y la hemos, lo hemos cerrado con las vísperas y, y nos lanzamos ya por esta segunda semana de Adviento... Eh, tan intensa que vamos a, a comenzar pues que hemos comenzado ya con el rezo de las vísperas y que vamos a comenzar con este programa también en el que hoy vamos a tratar contenidos muy interesantes el primer contenido que vamos a hacer es que vamos a tratar es como siempre la liturgia de la semana vamos a ver qué nos explica qué nos explica qué nos ofrece esta segunda semana del tiempo del adviento eh, a partir de las lecturas de cada día de los santos que vamos a celebrar en esta semana de los que vamos a hacer memoria eh, una segunda semana que está marcada por la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María será el siguiente contenido que demos a nuestro programa de hoy la Inmaculada Concepción de la Virgen María que se celebra eh, en España el 8, el 8 el 8 de diciembre se celebra mejor dicho como patrona de España el 8 de diciembre eh, la, la Inmaculada Concepción de María es la patrona de España eh. y por último en nuestro programa de hoy dedicaremos unos minutos a continuar reflexionando, releyendo eh, pensando sobre lo que la Sacrosanctum Concilium el documento del Vaticano II sobre la liturgia nos enseña vamos a mirar a partir del número 14 vamos a ver hasta dónde podemos llegar en función de lo que el resto de contenidos nos vayan dejando en este día pero vamos a aprovechar porque tenemos un programa lleno de, interesantes, de temas interesantes y, y conviene pues, que nos pongamos manos a la obra cuanto antes eh, estamos en este rato tranquilo que tenemos ahora eh, entrando en la noche, comenzando la noche y podemos aprovechar para reflexionar, para meditar sobre temas muy interesantes de la espiritualidad cristiana de la celebración de la Iglesia, de, bueno, pues de, de de lo que el calendario nos va ofreciendo. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña parada. Comenzamos de inmediato aquí, en la liturgia de la semana. Pues semana segunda del tiempo de Adviento, semana segunda eh, del año litúrgico, semana segunda en la que vamos a escuchar de nuevo como centro de este domingo domingo segundo de adviento el evangelio según san marcos mejor el comienzo del evangelio según san marcos marcos 1 1 8 son los primeros versículos del evangelio de marcos los que nos va a ofrecer la liturgia de la misa de este segundo domingo del tiempo de adviento después de la advertencia eh, la llamada a la vigilancia que escuchábamos en el evangelio del domingo pasado en este vamos a escuchar también cómo Juan el Bautista aparece para ser un personaje eh, que guíe al pueblo para que pueda descubrir al Mesías. Que guíe al pueblo para que pueda reconocer que el Señor viene por unos senderos misteriosos en el desierto. preparándole un camino al Señor. Esa eh, advertencia que Juan va a hacer... A sus discípulos, a los que se acercan a escucharle, no es una advertencia desconocida para ellos, pues ellos conocen que así es como predica el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 40 de su libro. Es por eso, precisamente, que esa será la primera lectura de este segundo domingo del tiempo de Adviento. Aquello que era un camino para el pueblo que retornaba del destierro que Isaías anuncia a los suyos que tienen que preparar porque el señor viene con ellos porque el señor viene para mostrarles que les acompaña a pesar de todas las penurias que han podido vivir en el exilio no era sino un anuncio de que el señor encarnado el señor como uno de nosotros se iba a manifestar por nuestros senderos y nos iba a ofrecer una vida nueva, nos iba a ofrecer una vida con Él, nos iba a ofrecer una salvación que por nosotros mismos no podíamos obtener. Dios viene a salvarnos. Es mmm, ciertamente profundo como esta advertencia que Isaías ya va a hacer. En el capítulo 40 de su libro, Cristo viene a manifestar que Él es la salvación, que Él es el Dios que viene a salvarnos. Por eso, el evangelio de Marcos, que vamos a escuchar en este domingo, es un evangelio que está cargado de ese simbolismo propio, de, ese, eh, de esa necesidad de profundizar en la primera venida del Señor para creer firmemente en su segunda venida. Dios viene a traer un cielo nuevo, viene a traer una tierra nueva. Así dice Isaías. Y de esta forma también Pedro nos advierte en la segunda lectura del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Vamos a escuchar por otro lado, y aprovechamos para decirlo para que eh, lo tengamos en cuenta y vayamos aprendiendo estas cosas, uno de los salmos típicamente de Adviento, eh, que es el Salmo 84. Lo vamos a escuchar más días en este Adviento, pero conviene que eh, vayamos identificando ciertos textos que la tradición litúrgica de la Iglesia ha ido empleando eh, año tras año, en tiempos fuertes, en momentos eh, pues eh, con este matiz eh, de, de, de escatología, con este matiz de la segunda venida, ¿no? Pues el Salmo 84, muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación. ¿eh? Ese mostrarse, ese dejarse ver, hacer referencia a la venida del Señor, ¿no? Pues ese eh, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación es uno de los salmos típicos, típicos del tiempo del Adviento. Tan típico es que al día siguiente, lunes, lunes de la segunda semana del tiempo del Adviento, lo vamos a volver a escuchar. pensemos que el lunes eh, 7 de enero perdón 7 de diciembre la iglesia celebra a san ambrosio obispo y doctor de la iglesia uno de los grandes maestros uno de los grandes eh, padres de los primeros siglos de la iglesia san ambrosio de milán aquel maestro que tuvo san agustín y que tanto le ayudó en su conversión pues el lunes 7 de diciembre memoria de san ambrosio de milán la primera lectura es la profecía de isaías 35 anunciando un dios que viene en persona, ¿no? lo que decíamos del domingo, pues lo podemos eh, aplicar a Dios viene en persona y os salvará, que dice Isaías el lunes, y que se cumple, que se manifiesta en Lucas 5, Lucas 5, que es el Evangelio de ese día, eh, versículos 17 al 26. El lunes 7 se celebra San Ambrosio, pero se celebra solamente por la mañana, porque por la tarde, por la tarde, si vamos a misa, eh, será ya misa vespertina de la inmaculada concepción de la virgen maría misa de la solemnidad día de precepto además por la patrona de españa y eh, por lo tanto la misa del lunes por la tarde es misa ya de la concepción inmaculada de maría eh, las lecturas de esta fiesta son fijas las conocemos bien porque no, no varían de año en año sino que conocemos bien génesis 3 verdad la promesa que Dios le hace a, a, a Eva después del pecado de, de, de que eh, habrá una descendencia que vencerá. Eva, concebida sin mancha de pecado, ha pecado. Ha pecado. No ha creído. Pero una de su descendencia, concebida también sin mancha de pecado, mantendrá, mantendrá el ser sin pecado durante toda su vida. Esa será María que habrá creído en la palabra del Señor. La segunda lectura es la, eh, el famoso himno de, de San Pablo en la carta a los Efesios que nos anuncia que Dios nos ha elegido en la persona de Cristo, que nos ha bendecido con la persona de Cristo y nos ha elegido en la persona de Cristo. La llamada de María, la, 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 el misterio de la Virgen María es que ella ha sido elegida para ser la madre de este señor el evangelio, conocemos bien el evangelio de este día es Lucas 1:26-38, el relato de la Anunciación la, la, la concepción inmaculada del verbo eh, de lo que nos habla es de que éste fue preparado por el sí de María por la vida de María eh, desde su concepción inmaculada hablaremos luego más despacio de esta fiesta no nos vamos a parar mucho en ella ahora precisamente para no desvelar lo que vamos a desvelar después o lo que vamos a explicar después sobre la inmaculada concepción de la virgen maría esta es la gran solemnidad de esta semana sin duda eh, una fiesta mariana de gran importancia dentro de un tiempo mariano como es el tiempo del adviento la que celebramos el martes 8 de diciembre el miércoles 9 miércoles 9. Eh, es día del tiempo de Adviento, es misa de feria Toledo ciudad celebra a Santa Leocadia, virgen y mártir pero eh, el resto eh, celebraremos a, eh, la, la memoria, celebraremos, perdón, la feria del de segundo, de segundo miércoles del tiempo de Adviento Isaías 40, es la profecía que vamos a escuchar Mateo 11, el Evangelio venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Esto sea esto que profetizaba Isaías, el Señor fortalecerá a quien está cansado, se cumple en Cristo. Se cumple en Cristo. Por eso la profecía tiene un tiempo que en el que comienza su cumplimiento, la primera venida del Señor y uno en el, que, en el que ese cumplimiento es definitivo. En su parusía que esperamos. El jueves es 10 de diciembre. Es jueves de la segunda semana del tiempo de adviento y por lo tanto las lecturas son las propias de este día de este ciclo en el que nos encontramos primero la profecía de Isaías 41 13 20 el Señor se manifiesta como el santo de Israel y esta lectura precede prepara para Mateo 11 11 15 donde Jesús reconoce la importancia de Juan el Bautista el liberador no es Juan el liberador es él pero no ha nacido uno más grande eh, de, que, que Juan el Bautista ¿no? este es el, el, el evangelio que escucharemos en el jueves 10 de diciembre y el viernes 11 el viernes 11 es viernes de la segunda semana del tiempo del adviento y la lectura que escucharemos es Isaías 48, 17, 19 la profecía de Isaías eh, en la que eh, el profeta se lamenta de que no son escuchadas sus palabras, de que sus profecías no son atendidas por el pueblo. También Jesús, en el Evangelio de ese día, Mateo 11, 16, 19, se lamentará de que ni escucharon a Juan ni escuchan al Hijo del Hombre. Que la palabra de Dios sea anunciada, sea predicada, no significa que tenga éxito siempre, no significa que esta palabra sea acogida siempre, no significa que esta palabra obligue a los hombres a seguirla ese misterio ese misterio es el que nos van a presentar las lecturas de este viernes 11 de diciembre viernes segunda semana de adviento el sábado 12 sábado 12 será sábado de la segunda semana de adviento y por lo tanto cerraremos la segunda semana de adviento con una lectura muy particular ¿eh? del libro del eclesiástico ¿eh? dejamos por un día a isaías dejamos por un día la profecía de isaías eh, para entrar en li el libro del eclesiástico que lo que hace es anunciar a elías la vuelta de elías y juan el y jesús dice en el evangelio elías ya ha vuelto es juan el bautista pero no lo han reconocido ¿no? eh, podemos ver ahí esa, esa continuidad eh, en estas primeras en estos primeros días del, del adviento entre un personaje y el otro Bien, y hasta aquí, hasta aquí llega la liturgia de esta semana segunda del tiempo de Adviento en el que nos encontramos. Hasta aquí con lo, lo, los santos, hasta aquí el, lo que el calendario nos ofrece de estas dos semanas, de esta segunda semana del tiempo del Adviento. Vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos un poco eh, de la música de Giovanni Allegri y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Lo haremos hablando sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. aquí continuamos en la liturgia de la semana en este sábado 5 de diciembre del año 2020 en, la, en los principios de este segundo domingo de Adviento como decíamos eh, cuando hemos empezado el programa en el que ahora vamos a dedicar un ratito a fijarnos en la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María eh, esta es una de esas fiestas del calendario que si ya de por sí el misterio que celebramos es mm, bonito la historia de cómo ha evolucionado esta, esta solemnidad eh, a lo largo de la vida de la iglesia es una historia que la embellece todavía más y si pensamos en cómo la iglesia la celebra en, en, en cómo es la celebración litúrgica de este eh, 8 de diciembre de la inmaculada concepción de la virgen pues se puede decir que casi que todavía más ¿no? es una de esas fiestas eh, bellas del calendario eh, Sabemos bien la, la, la historia del, del, del dogma, de cómo se llega eh, al reconocimiento de este eh, dogma de la Inmaculada Concepción de María, el dogma del año 1854 del Papa Pío IX, eh, que viene a, a concluir, ¿no? viene a cerrar un tiempo de, de, de reflexión, un tiempo de, de, de trabajo, un tiempo de profundización y de confirmación. De aquello que aquel filósofo franciscano Duns Escoto explica, eh, como que la redención, la redención que a todos los hombres alcanza eh, de una forma que es el perdón de los pecados, que Cristo ha obtenido en la cruz para nosotros, en el caso de María, eh, ha tomado la forma de eh, haber sido preservada. Ella no ha sido perdonada de los pecados, sino preservada de ellos. ¿no? Y esta explicación que Duns Escoto explica eh, y que eh, Pío no nos recoge en, en la declaración dogmática eh, por medio de la que define eh, este dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, eh, pues esto es algo que, que, que llena de alegría a la Iglesia, que encuentra la fórmula para explicar algo que de siempre ha creído y no solamente la llena de alegría, sino que la, la anima a profundizar más en este gran misterio. ¿no? Fruto de esa eh, declaración dogmática, fruto de, esa, de ese reconocimiento, la iglesia, eh, hace, ¿no? la iglesia le da forma a una celebración litúrgica, que es la misa del 8 de diciembre, sobre la que nosotros vamos a hablar un poquito en, en, en este tiempo. Eh, y, y no está además esto que acabamos de explicar, de cómo, eh, Escoto, de cómo eh, la, la, la Iglesia, los creyentes, ¿no? el sentido de la fe apoya esta teoría, eh, esta creencia, mejor dicho, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, eh, precisamente porque esto se va a ver reflejado en la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Si hemos hablado antes de las lecturas y nos hemos fijado en esa comparación tan clásica que aparece ya en el Nuevo Testamento y que es tan habitual en los padres de Eva con María, ¿no? las dos mujeres concebidas sin mancha de pecado, pero Eva aquella que se dejó llevar por el pecado, aquella que no creyó, no creyó en la palabra que Dios le había dado y cae ante la tentación de la serpiente... Y, y en, en comparación con María, aquella con, concebida sin mancha de pecado, que creyó contra toda esperanza, aquella que creyó que iba a ser la madre de Dios, y por eso se realiza en ella el misterio de la encarnación, que, que es el, el evangelio, el evangelio de ese mismo día de la Inmaculada Concepción. ¿no? Este, este, juego tan bonito, este juego tan bonito lo que viene a mostrar es cómo Dios verdaderamente ha querido bendecir a los hombres en Cristo. Dios ha querido bendecir a los hombres en Cristo y esto es lo que dice la carta a los Efesios bien, pues esto que hemos hecho antes en la liturgia de la palabra comentando las eh, lecturas propias de este día ahora nos lo podemos permitir de una forma muy bonita en este programa que es mirando las oraciones de la misa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María en alguna ocasión dando charlas en algún sitio eh, 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 me, ha, me ha tocado hablar de esta misma fiesta eh, y a veces nos sorprendemos de que eh, hay cosas que, en las que no nos fijamos la misa de la Inmaculada Concepción de María es todos los años la misma es decir, no se cambian las lecturas de un año para otro, no hay ciclos ¿no? las oraciones tampoco, se varían no son siempre las mismas, son siempre las mismas y sin embargo eh, siempre podemos pararnos a descubrir en ella cosas nuevas ¿no? esta fiesta de la Inmaculada Concepción de la bienaventurada Virgen María, eh, patrona de España, nos dice el misal. Esta misa se dice con vestiduras de color blanco, como todas las fiestas de la Virgen, ¿no? Eh, pero añade también, en España puede usarse también el color azul. Es un privilegio que tienen las diócesis de España precisamente por su apoyo a la tesis inmaculista, precisamente por su eh, defensa eh, encendida, por su defensa fiel de la creencia de que María no había cometido eh, no cometió en su vida mancha de pecado. Esa es la tesis inmaculista, ¿no? inmaculista de inmaculada. ¿no? Lo contrario es una tesis maculista, ¿no? que es con mancha. Pero España siempre defendió eh, de forma genérica eh, que María había sido concebida sin mancha de pecado y el, el detalle de poder utilizar vestiduras azules en este día... Es un, un pequeño recuerdo que queda de aquello, solamente en este día. ¿Eh? Muchas veces eh, vemos excesos en otras iglesias, y además hay que llamarlas por su nombre, son excesos, pensando que el azul se puede utilizar en cualquier otra fiesta de la Virgen María. El misal romano no permite esto. Permite en España, en el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, utilizar el color azul, si se quiere, si no, se utiliza el blanco como cualquier otra eh, fiesta eh, de la Virgen María sin ningún tipo de problema, por supuesto pero quien utilice el azul solo lo puede utilizar el día 8 no puede ir a otras fiestas de la Virgen y por extensión coger el color azul eso no está eh, aprobado, ni permitido ni bien, tampoco eh, bien, esto es un detalle sin importancia un detalle pequeño eh, pero a veces en los detalles pequeños es donde nosotros también nos estamos jugando nos estamos jugando pues el, el ser fiel es en lo mucho, ¿no? Quien, quien es fiel en lo poco, pues se le dará lo mucho. Bien. Eh, pero si cogemos y seguimos adelante en el misal, en el misal romano, y nos acercamos a la primera oración, a la primera oración de la misa, en este día nos encontramos con una oración eh, que dice así, dice «Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Bien, esta oración mmm, tiene una palabra alrededor de la cual va a girar toda la liturgia de este día. Preservaste, la preservaste de todo pecado es la tesis de la, la tesis de Duns Scoto, es la, 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 el razonamiento la explicación de Duns Escoto aparece reflejado en la oración de la en la oración de la misa ¿Eh? el, el, lo que nosotros creemos lo celebramos aquí está reflejada en la lex orandi aparece reflejada la lex credendi verdad lo que nosotros creemos aparece reflejado en cómo celebramos y vamos a decir que en previsión de la muerte de Cristo, María es preservada de toda mancha de pecado. Es decir, no es un mérito de ella, el mérito es del Hijo que va a morir en la cruz. Pero ese Hijo es el que concede a su madre el ser preservada de toda mancha de pecado. Aquí vemos también un tema al principio de la oración que tiene gran importancia. ¿Por qué María tenía que ser inmaculada? ¿Por qué esto? ¿Esto, esto es un capricho de Dios? ¿Es una, es una chulería? ¿Es un, un reflejo de, 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 de una sociedad de otro tiempo? o de una, ¿Es una reflexión eh, eh, fabulosa? ¿No, no, no, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Pues simplemente es la conclusión a la que llega la fe cristiana cuando dice eh, el Hijo de Dios, el Santo de Dios va a venir a los hombres y tiene que encontrar un lugar santo para encarnarse. Y ese lugar santo es la Virgen María. Por eso es, ella es llamada la Toda Santa. La Toda Santa en la tradición cristiana. Dios ha preparado a su Hijo una digna morada. Por esto es María Inmaculada. Los demás no somos la morada de la encarnación del hijo de dios lo tenemos que acoger en nuestra vida pero no somos la morada de la encarnación de la persona del verbo encarnado por eso nosotros no hemos recibido este don particular pero la oración lo dice de una forma preciosa preparaste a tu hijo una digna morada por la concepción inmaculada de la virgen maría es decir no la ha preparado en el momento de la encarnación, sino que la ha preparado desde el principio de su existencia, desde su concepción inmaculada de sus padres Joaquiniana. Y, y lo ha hecho no solamente en un momento, sino preservándola de todo pecado, preservándola de todo pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que nosotros también queremos llegar al cielo limpios de todas nuestras culpas, claro, igual que ella nos deja eh, para que nosotros no pensemos solamente que estamos ante un capricho, sino que estamos ante una certeza, ante algo que no solamente tiene que ver con ella, sino también con nosotros. Si cogemos la segunda oración de la misa, nos vamos a encontrar con algo muy parecido, dice así, la oración sobre las ofrendas dice, Señor... Recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guardan, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Fíjense, la misma idea. ¿Han visto? ¿Se han dado cuenta? La misma palabra. La preservaste. La preservaste. ¿Qué empeño ha tenido la Iglesia en guardar el dogma dentro de la celebración? A la belleza, a la riqueza del dogma, la Iglesia lo que ha hecho es protegerlo con una celebración litúrgica, en la cual hemos escuchado por segunda vez, en la segunda oración, la palabra clave que nos explica el misterio que celebramos. La preservaste por tu gracia limpia de toda mancha pero podemos ya que esta idea es la misma que hemos encontrado en la oración anterior podemos seguir a la oración después de la comunión y así vemos las tres oraciones dice así la oración al final de la misa señor dios nuestro el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la santísima virgen maría ahora ya no se nos va a escapar el darnos cuenta de que el verbo preservar ha aparecido por tercera vez en la tercera oración que este sacramento que la eucaristía que hemos recibido repare en nosotros las heridas como medicina que es la eucaristía medicina de salvación de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular a la virgen María ha sido preservada del primer pecado y de todos los demás que decían las otras oraciones, ¿no? Pero aquí se fija en, este, eh, en ese primer pecado, en ese pecado original. ¿eh? Ha sido preservada. ¿eh? Interesantísimo el poder entender cómo las oraciones de la misa nos ayudan a creer. Nos ayudan a creer si les prestamos atención, si decimos amén con convencimiento de lo que acabamos de escuchar, si, si la misa... ¿Ya no le prestamos atención a esto? Pues, 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 pues mal, ¿no? porque sin esto pues, se nos descuida mucho eh, el, el sentido de la celebración y el contenido de la celebración, ¿no? La preservaste. Lo hemos encontrado en las tres oraciones de la misa. Y podríamos decir, bueno, pero hay un texto muy significativo, muy paradigmático de esta celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es el prefacio de la misa. El prefacio de la misa. Nos vamos a fijar en dos detalles, sobre todo en dos detalles del prefacio de la misa. Hay muchísimos más. Es una oración para dedicarle una hora entera de programa, que no tenemos. Pero vamos a fijarnos en el prefacio de la misa, en dos detalles que tienen la misma importancia que esto. Dice así el prefacio. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia la digna madre de tu hijo y sin mostrar el, y mostrar el comienzo de la iglesia su bella esposa sin mancha ni arruga Purísima había de ser la Virgen que nos diera el cordero inocente que quita el pecado del mundo Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. ¿Han visto? En el primer párrafo, lo primero que se dice es «Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original». Preservaste. ¿Eh? En todas las oraciones de la misa del día de la Inmaculada Concepción, se nos explica cómo es María concebida sin mancha de pecado. ¿Por qué decimos que es concebida sin mancha de pecado? Basta con estar atento, basta con abrir los oídos y el corazón para entender bien esto en la fe. Y si vamos al segundo párrafo, nos encontramos en la segunda nota de la que eh, podemos hablar en esta en esta en esta oración, purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. María es purísima porque ha sido preservada de toda mancha de pecado para darnos al Cordero Inocente. Nosotros decimos que el Día de la Inmaculada es el Día de la Purísima. Por este empeño, por esta reiteración en la oración de la misa, en el prefacio, purísima había de ser, purísima la que destinabas entre todos. Es el día de la purísima. Así ha quedado reflejado en la oración, así ha quedado en el color azul. ¿Eh? Azul purísima. Purísima había de ser. ¿Eh? Es una manera de significar, de significar esa inmaculada concepción de una forma típicamente española, la purísima. Bien, eh, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo hablando de las oraciones de la Misa de la Inmaculada Concepción. Vamos a hacer una pequeña parada, hacemos un pequeño comentario a la Un Concilium, y nos despedimos rápidamente porque se acaba la hora de la liturgia de la semana. Precioso esta, preciosa esta versión del Alma Redentoris Mater, canto mariano del tiempo del Adviento de Palestrina. Preciosa esta versión que acabamos de escuchar. Bien, un comentario a Sacrosantum Concilium número 14. El sábado pasado escuchamos la explicación de los números 11 al 13. Un pequeño comentario al número 14 vamos a hacer hoy. El número 14 de la Sacrosantum Concilium abre todo un párrafo varios números dedicados a la importancia de la formación litúrgica la formación litúrgica y nos advierte de que esta formación litúrgica ayuda a que el cristiano tome conciencia de lo importante que es participar de una forma plena consciente y activa en las celebraciones litúrgicas esto no tiene nada que ver con inventarse la misa ni con inventarse las partes de la misa ni con hacer la misa diferente para que a todo el mundo eh, pueda participar eh, de una manera muy original, no. Uno tiene que profundizar en la celebración de la iglesia, en la celebración de la liturgia y para seguirla fielmente y cuando la siga fielmente aprenderá a participar plenamente. Uno no puede ir a misa con los labios cerrados. En misa se canta, en misa se responde, en misa se reza en voz alta. Uno no puede ir a misa de brazos cruzados, a no hacer nada. No, en misa uno se arrodilla cuando toca, se levanta cuando toca, se sienta cuando corresponde. Uno no puede ir a misa con los oídos y el corazón cerrados. No, uno tiene que ir a escuchar. Uno cuando va a misa apaga el móvil. Tapa el reloj. No hay hora. No hay llamadas, no hay mensajes que responder. Todo puede esperar media hora, sin ninguna duda. Y si no puede esperar, es que no estoy preparado para esa misa. Por eso, el pueblo tiene que ser bien formado para tomar conciencia de la necesidad de que participe de esta forma. Y dice el número 14 también, claro, para que el pueblo pueda alimentarse y aprender esta, esta participación activa lo primero que es necesario es que los pastores la tengan. Los pastores de almas se tienen que impregnar del espíritu y la fuerza de la liturgia y llegar a ser maestros de la misma. Maestros de la liturgia no es juntar las manitas, no es mirar al cielo, no es eh, hablar que no nos oiga ni el cuello de la camisa o a gritos, no, no, no maestros de la liturgia es conocer los textos obedecerlos seguir los ritos de una forma expresiva esto es una cosa muy distinta esto es una fe verdadera con la que uno se acerca a la liturgia uno no necesita forzar nada la celebración de la iglesia para reconocer la riqueza que se nos está ofreciendo pero tiene que ser así una buena formación litúrgica de los sacerdotes ya veremos en los próximos días también en el seminario, que dice el número 14 y el número 15. Y, por supuesto, una buena formación litúrgica que el sacerdote pueda ofrecer a los fieles. En la fidelidad a la Iglesia, a la enseñanza de la Iglesia. No a un cura, o al otro, o al de más allá, o a una monja, o a las otras monjas, o a lo que sea. No hay forma mejor de aprender a celebrar la liturgia que con los libros litúrgicos. Bien, pues esta forma de participar fieles y laicos es de la que nos habla el número 14 de la Sacrosantum Concilium. Próximo, eh, la próxima semana mmm, profundizaremos en los números siguientes que nos hablan de esta misma necesidad de la formación porque hemos recibido el bautismo. Esto es lo que tiene ser bautizados, que uno quiere vivir siempre dentro de la fuente de la liturgia de la iglesia. Un poco de música y nos vamos.
1: If I just call it change
0: hasta aquí ha llegado en esta noche la liturgia de la semana hasta aquí en este sábado 5 de diciembre del año 2020 hemos llegado en nuestro programa en el que hemos hablado de la inmaculada concepción de la virgen maría sobre todo que tengan una feliz segunda semana de adviento pasen una feliz fiesta de la virgen y vivan este tiempo lleno de esperanza porque el señor viene y viene para salvarnos buenas noches a todos